0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo, essencial para você que busca mais leveza no seu dia a dia, saúde e bem-estar. Para a gente é sempre uma alegria ter você aqui e todas as quartas-feiras você encontra um assunto novo. Lembrando que estamos no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e também no Google Podcast. Você pode acompanhar o Sintonia enquanto faz a sua caminhada matinal, na ida para o trabalho, durante o seu exercício na academia, enquanto cozinha, enfim, não tem desculpa da falta de tempo para não ouvir, hein? E hoje, mulherada maravilhosa, eu quero conversar diretamente com vocês. Como está o seu relacionamento aí com o seu próprio corpo? Como está a sua sexualidade? No piloto automático? Hum, pois é, muitas de nós não tem se permitido sequer ter um orgasmo. É a rotina pesada, os filhos, o cansaço, ou às vezes uma relação tóxica. E o que acontece é que tudo isso gera um bloqueio da nossa energia sexual. E você sabe a importância de deixar fluir essa energia? Ela nos impulsiona ao poder de transformação, à criatividade, à alegria, à motivação para irmos em busca da realização dos nossos sonhos. Se a energia sexual está bloqueada, a nossa vida não anda. O corpo e a alma padecem. E não acessamos a abundância, a prosperidade das quais temos direito. Se você está nessa situação, entre aqui para esse bate-papo com a mentora de mulheres, Aniele Talon, e a terapeuta tântrica, Cintia Porto. Elas são idealizadoras do Cacau Tântrico, que é um evento transformador para muitas mulheres aí que já participaram. E nós vamos falar aqui também sobre sexualidade, prazer feminino, pílula anticoncepcional, empoderamento, tabus e relações tóxicas. Tudo isso sobre a perspectiva do Tantra. Então, venha para essa roda, junte-se a nós, sejam muito bem-vindas, Anne, Cíntia, fico muito feliz de contar com a participação de vocês aqui, viu?
1: Obrigada, gratidão pelo convite, boa tarde, boa noite, bom dia, ouvintes, gratidão por esse espaço aí, para a gente poder expressar é, sobre o tantra, sobre o cacau, sobre essas duas medicinas femininas tão tão potentes e tão essenciais, especialmente
2: nesse momento planetário do despertar da, da energia feminina. Isso mesmo, muita gratidão. Esse espaço se faz muito necessário com esse despertar né, desse feminino. Muitas informações que alguns anos atrás é, as mulheres não tinham espaço para compartilhar. Hoje nós temos... E estamos cada vez mais acessando esse corpo, que é uma grande medicina. <risos> Sejam todos bem-vindos a esse momento de compartilhar aqui com a gente.
0: Ah, que lindo! Bom, já que vocês introduziram isso para essa questão do corpo, eu acho até mesmo que da, é, do sagrado que envolve o nosso corpo, a gente vive aí um momento ainda de tabus, né? a sociedade ainda tem determinados tabus em relação à sexualidade em relação ao próprio corpo as mulheres ainda enfrentam muita resistência a gente vê casos de violência e aí a gente entra na questão de violência física e a violência da própria mulher com ela mesma às vezes até de maneira inconsciente por é, trazer com ela crenças limitantes bloqueios que foram às vezes implantados ainda lá na infância né? o não poder falar de sexo de sexualidade, do corpo de prazer, enfim então, eu queria que vocês falassem do quanto que isso é importante e o ponto de vista tântrico né, que envolve essa sacralidade do nosso corpo.
1: Ótimo. É, a gente está tá, tá vindo de um, de um caminho é, que a gente pode colocar datado aí 5 mil anos, a história datada, né? a história escrita começou há 5 mil anos. Ó, é, porém, a nossa história quanto raça nesse planeta é muito mais antigo. Porém, aí, datado 5 mil anos, a gente se olhar para a história, porque a gente já viveu, a gente vê uma, uma dominação muito masculina. Isso não significa que seja ruim, até porque a energia masculina ela é essencial, linda, maravilhosa, potente, solar, racional, é, objetiva. Porém, na sua forma sombria e distorcida, ela é bélica. E... E, e nessa construção de sociedade a gente perdeu muito quanto mulher, no sentido de guardiã da energia feminina, porque fomos muito reprimidas. Então a gente chega nesse pé da história, para a gente entender né, para onde a gente está indo, a gente precisa antes entender de onde a gente está vindo, então se faz necessário a gente observar o que que aconteceu no fluxo da história para a gente estar tá aqui hoje quanto mulheres tão desconectadas da nossa polaridade, tão desconectadas do nosso corpo, tão desconectadas da nossa sexualidade e houve sim uma repressão repressão ao feminino e esse feminino não só ligado ao corpo mulher mas ao feminino como natureza né a a, a própria Pachamama, mama natureza planeta terra Gaia né assim cunhada como Gaia mãe nutridora hoje ela é violentada justamente por essa inconsciência da conexão e do feminino sagrado então hoje as mulheres nós mulheres né é, quanto guardiãs dessa energia a gente está tá meio que teando no escuro e muitas não sabem nem que estão perdidas. É como se você tá, tivesse fazendo uma trilha num caminho e quando a gente se percebe perdida a gente busca referências, né? Busca saber onde é que está o nascer do sol para saber onde está o leste, busca uma bússola para sair desse do seu lugar perdido. Mas tem muitas que estão andando sem saber que estão perdidas e acham que a vida é assim. Então são mulheres é, completamente masculinizadas, bélicas e desconectadas da sua própria sexualidade, achando que isso nem existe, isso, achando que isso nem é possível. Mulheres que nunca tiveram orgasmo, não, não têm consciência do que é a energia orgástica do seu corpo, acham também que é, é, o, o, o seu útero, a sua fertilidade está ali só para parir babies, filhos do mundo, e não tendo a compreensão de que ter um útero, ser cíclica, sangrar, também significa energia de vida, energia intuitiva, criativa, onde ela pode também se apoderar dessa força feminina para também parir
2: projetos, ideias, sonhos e sustentar isso no mundo. É, trazendo um pouco né, essa visão do que eu tenho de experiência dentro dos atendimentos. Né, eu fiz atendimentos, faço atendimentos, mas durante oito anos eu fui desenvolvendo essas mulheres que iam na sessão de terapia tântrica e eu fui observando ali né, que 99% vem muito nessa busca. Né? Nunca vivi a experiência orgástica, é, tenho dificuldade de me entregar ali para o meu companheiro e nessa anamnese, nessa oportunidade que eu tenho de conversando com essas mulheres, a gente vai percebendo bem esse lugar que a Aniele foi trazendo, né? Desse bloqueio que foi se gestando no nosso corpo como feio, sujo, pecado. E hoje a gente tem assim, uma grande maioria de mulheres totalmente disfuncionais na sua própria sexualidade por falta, de, de, por falta do simples contato com o corpo seja de se tocar, seja de conhecer a sua anatomia, se a gente vai, né, a, a, a Anne, ela está aqui como testemunha, que a gente vê isso muito nos cursos, né, na, na parte que a gente apresenta a anatomia para as mulheres, a grande maioria das mulheres, elas não conhecem a própria anatomia do corpo, ou nunca viveram a experiência de um dia fazer um mapeamento que nós chamamos de mapeamento vaginal, que é sentir ali onde está cada glândula do meu corpo, qual é o som que tem ali, qual é o movimento. Então nós vemos mulheres totalmente engessadas no seu próprio conhecimento e totalmente desenvolvida para é, aguardar que venha essa energia masculina, nesse né, homem, e desperte ali o corpo dela, e que gere ali a possibilidade dela ter um orgasmo. O que, que nós vimos durante muito, muitos anos, né? As mulheres sendo ensinadas a não tocar nesse corpo, ensinado como o corpo fez e pecado. E ela ficou ali aguardando esse príncipe encantado que ia vir e despertar o corpo dela e dar prazer para ela. Mas caiu a nossa ficha né, durante esses últimos séculos. Que esses homens eles também não foram treinados e ensinados sobre esse corpo feminino. Então nós temos é, homens e mulheres muito disfuncionais com a sua própria natureza e sempre colocando todo o foco do prazer apenas no, no seu órgão genital. Então, através, né, a partir desses últimos anos que a gente foi criando essa liberdade de olhar para isso. É, se abre essa possibilidade que é o que nós estamos cada vez mais trazendo né, para a roda das mulheres, do sagrado feminino, do tantra para mulheres, né, até essa versão é, mais nova que nós fomos desenvolvendo do cacau tântrico, de unindo medicinas femininas e dando a oportunidade, pelo menos nesses grupos de mulheres, para que elas entrem em contato com esse corpo de uma, em uma visão mais limpa, mais sagrada daquilo que realmente representa esse corpo. O nosso corpo, ele é uma medicina, né? Quando a gente vai estudar sobre o prazer, a gente descobre que tem uma função para o prazer. O corpo, ele é projetado para esse prazer e esse prazer, ele libera hormônios de bem-estar que modifica tanto o seu corpo físico, né, o seu corpo emocional, mental, até que a gente chega nessa espiritualidade. Né, como que essa energia sexual, energia criativa, se conecta com essa espiritualidade. Porque quando você se permite acessar essa medicina, acessar e liberar esses hormônios de bem-estar, entra na alegria. Essa alegria é uma frequência alta. É uma frequência que permite que você entre dentro do que nós chamamos da verdadeira energia criativa, que é usar essa energia orgástica, que é a energia criativa, elevar a sua frequência, porque é uma pessoa que se permite se tocar, se sentir feliz, se sentir amado, se sentir amada, normalmente é uma pessoa que vai estar com uma frequência alta, uma frequência da alegria. E esse é o único lugar que nós verdadeiramente podemos criar, que é na frequência da alegria. Então, quando a nossa energia sexual foi bloqueada, quando o nosso corpo foi bloqueado, na verdade, o que bloquearam na humanidade é essa capacidade de co-criar e manifestar através dessa energia criativa, que é a energia orgástica, que na verdade é te colocar numa frequência alta. Então, nós vamos falar muito sobre isso agora nos nossos próximos diálogos. É, qual é a importância né, dessa energia sexual, dessa ener energia criativa e por que, que ela representa essa base de manifestação? Porque ela é essa energia que te coloca nesse lugar, o único lugar que você pode realmente criar. E quando bloquearam o nosso corpo, foi isso que bloquearam na humanidade e é para isso que nós estamos aqui no momento para desbloquear esses acessos, desbloquear esse corpo feminino, desbloquear essa energia criativa e acessar essa verdadeira medicina, que é o nosso corpo, que ele não é feito de pecado. Uhum. Ele é uma grande potência que nós precisamos acessar novamente. E estamos aqui para isso, né, Anne? <risos>
0: Ai, que lindo, gente! Bom, pegando um pouquinho aí do que vocês falaram, né? Eu acho que alguns pontos que eu acho que são interessantes da gente retomar aqui, que quando se fala hoje também da menstruação, né? lá atrás a menina já é criada de uma certa forma, de uma maneira geral, compreendendo que aquilo é uma vergonha, que aquilo é sujo, né? uma questão também que a gente precisa trabalhar ainda na infância, né? as meninas aí uhum. se empoderarem já desde pequenas em relação a esse corpo, conhecendo, entendendo que aquilo é natural, é o ciclo feminino. É a natureza se manifestando. É né? o poder natural da mulher. Okay. né? da sabedoria. É, o avivamento da intuição. E uma outra questão também que eu acho que é pertinente. As mulheres compreenderem que elas não estão no piloto automático. Que elas não precisam uhum. estar, na verdade. Porque uhum. muitas também é, preferem não ter esse ciclo menstrual. E acabam partindo para um anticoncepcional. Uhum. Acabam não se permitindo sentir... Sentir as mudanças uhum. nesse corpo. A gente teve um, um certo avanço, digamos assim, com a invenção da pílula anticoncepcional no controle de natalidade, enfim. Mas, por outro uhum. lado, a gente tem que pensar também que as mulheres também se bloquearam com isso.
1: Muitas aí
0: nunca sentiram um orgasmo, porque nunca Não. se conheceram, porque
1: por muito tempo tomaram uma pílula anticoncepcional. Totalmente, Pri. Olha, é, falou perfeitamente sobre tudo. Você vê, que, você vê você vê onde a gente tá na história, né? Como, como é grave onde a gente tá na história. Quanta inconsciência ainda tensa, né? sobre todos esses assuntos. É... E, e voltando um pouquinho, assim, você falou sobre menstruação e sobre pílula. São dois assuntos assim, fantásticos e excelentes. Que na, na nossa proposta de, de vivência, Cacau tântrico, a gente tem um, um, um período da, da nossa programação onde a gente fala sobre ciclo, sobre conexão com o ciclo, com o sangue, elas entenderem a sua janela fértil. E é impressionante assim que. 80% das mulheres que vão ao cacau tântrico elas ficam muito admiradas em conhecer como que funciona o seu ritmo lunar como que funciona o seu ritmo interno e biológico e, e, e eu acho isso, assim, é, alarmante porque a gente é fêmea a gente habita um corpo mulher e isso deveria ser ensinado na escola de menina, como a gente ter a percepção da fertilidade Então e não só a percepção da fertilidade mas também aceitar o seu biorritmo interno, aceitar o seu sangue menstrual, por exemplo, que também não tem nada de sujo, nada de fedido e nada de vergonhoso. Eu tenho uma filha de 12 anos, onde ela, ela, ela menstruou com 10 para 11 anos. E assim, eu sempre é, é, ensinei ela o quanto é bonito isso, como é bacana, quando veio o primeiro sangue dela, a gente fez um ritual, eu comprei flores, que é muito marcante esse momento na vida da mulher. Então, é legal que as Mas mamães de filha, <risos> Né, também celebrem isso, então eu, eu lembro que quando eu, eu, eu fiquei mocinha com 11 anos, o meu pai... O meu pai me deu um canivete de presente, que foi a coisa que ele tinha no armário. e falou, ah, minha filha, toma de presente. Então, isso ficou na minha cabeça, que eu ganhei um canivete de presente do meu pai, e eu nunca mais esqueci. Então, como é importante a gente ritualizar esse momento, porque ela vai levar pro resto da vida. Então, comprei calcinhas para ela, absorventes, né? Eu ensinei ela que o absorvente descartável ele é um poluidor, então a gente escolheu uh -huh. as calcinhas juntas. É, é, expliquei para ela, a gente baixou um aplicativo de fertilidade, expliquei para ela como é que vai funcionar o seu BioHeat, e mesmo assim, eu trazendo toda essa consciência ritualística e amor, tem dentro dela uma rejeição, que eu me questiono, de onde vem filha? Por que, que você não aceita? Por que, que você rejeita? Então não veio da, da, da criação, não veio de mim. Talvez esteja aí no inconsciente coletivo, talvez ela esteja nesse lugar também de rejeitar, é muito tempo dentro dessa proposta de rejeição, mas claro, ela tem 12 anos ainda, né, então ela ainda vai entender muita coisa, eu tô fazendo aqui meu papel de mãe, então a gente podendo também contribuir com esse papel quanto mãe dessas novas mulheres planetárias é importante, né, e... As mulheres veem hoje o sangramento como um problema, porque isso foi colocado pra gente, que o nosso ciclo, nossa fertilidade é um problema. Então no mundo patriarcal masculino e lógico, prático, ele coloca a pílula como uma solução, como se isso fosse um problema quando não é. Então a gente teve o boom da pílula na década de 60 e 70, que eu vejo por um lado positivo naquela década, porque naquele período as mulheres eram apenas parideiras, domesticadas ficavam parindo filho atrás de filho sem consciência dessa fertilidade, então quando veio a pílula, elas tiveram oportunidade de ir para a universidade, de estudarem de se formarem, de ganharem e alcançar a sua independência, mas a gente está no momento da história onde a gente não precisa mais de toda essa revolução a gente já alcançou a nossa autonomia e independência então eu falo que agora a gente precisa acessar um feminismo espiritual que é a reconexão com o nosso corpo com consciência, e uma das coisas que eu ensino às mulheres, à minha às minhas audiências alunas é fertilidade com ciente porque os homens eles são férteis todos os dias, os homens estão engatilhados todos os dias, eles podem, eles podem fecundar uma mulher todo dia e nós somos férteis numa janela de sete dias num ciclo de 28, um ciclo regular de 28, nós temos uma janela fértil de sete dias e dentro dessa janela fértil de sete dias, o nosso óvulo fica disponível por apenas 24 horas. Então, por que, que eu devo envenenar o meu corpo, colocar um DIU, né? Um, um, um objeto de cobre, de, de prata dentro do meu útero. Então, muitas mulheres ficam. Um né? Com certeza é um o povo vai, cair. Mas ele sempre reage o útero, odeia a <risos> Então quando eu falo, assim, quando eu levo esse discurso do não pílula, que a pílula é um veneno... Imagina, Pri, se a gente quando vai tomar uma medicação a gente lê a bula e fica preocupado com o que a gente está tomando de antibiótico, por que, que a gente não se preocupa quanto ao hormônio artificial? E o hormônio é uma coisa muito séria. E a pílula anticoncepcional, ela é muito séria. Leva, sim, mulheres a óbito. Só que as mulheres estão tem medo, a questão é, elas têm medo, o medo na verdade está conectado à ignorância no sentido de ignorar, de não saber, de desconhecer, porque a partir do momento que ela fica íntima do seu biorritmo interno, ela reconhece essa janela fértil, o nosso corpo mulher, ele conta para gente a nossa fertilidade, ele diz tudo, é que a gente quanto mulher não está com a percepção ampliada para isso, mas quando a gente entende essa leitura do nosso biorritmo interno, a gente ganha confiança. E aí, é, quando as, as manas perguntam assim, Anne ok, não estou usando pílula, mas eu vou colocar o Dil. o que você acha do DIL? Eu falo, mana, para você entender o que é um Dil, você precisa antes entender o que é um útero. Porque quando tu ganha consciência do que é este órgão, que é o segundo coração da mulher, que é uma musculatura, que é o nosso centro de poder, você não tem coragem de colocar nada lá dentro. É como quando a gente coloca um pino no corpo, uma ponte de safena, esse órgão, essa parte do corpo, ela não vai ser o mesmo, e o útero não é o mesmo. Então, há uma agressão, sim, ao feminino, ao corpo mulher, muito pelos medos. E esse medo está, sim, ligado a essa ignorância, no sentido de a gente não ser ensinada sobre o que é ser e estar mulher e como ocupar esse corpo mulher com propriedade.
0: Muitos médicos vão pelo caminho mais curto do atalho, ah, eu vou passar a pílula aqui, mulheres que aí, têm dores recorrentes, as endometrioses, a adenomiose. Tudo isso né, hoje virou um certo motivo de controle com pilo.
2: Exatamente. É, eu tenho uma história minha mesmo, assim, né? É, porque eu também fui uma mulher que tomou anticoncepcional durante muitos anos. Eu era bancária e você tem que estar tá lá sempre alinhada com aquele saltinho, né? Tudo bonitinho. Então você acaba realmente acreditando que tomar anticoncepcional é a sua melhor opção. E eu tinha tanta rejeição da questão da, da menstruação que eu tomava um anticoncepcional que era aquele de 28 comprimidos. Ele emendava um no outro e eu não tinha nem aquele escape de sangue. E eu fiz isso durante muitos anos. E é claro, fui caindo na depressão. Esse Nossa. é um dos efeitos colaterais, né? Muitas mulheres elas chegam é, buscando ajuda, chega muito em um lugar de muita dor, de muita depressão. Né, muito desconectada do corpo, e aí a primeira pergunta que eu faço é se toma anticoncepcional. Normalmente, as mulheres que compartilham que não têm libido, que não estão conseguindo se conectar com o seu corpo, normalmente ela está tomando um anticoncepcional, e, e eu percebi isso né, vivenciando, entrando em depressão. E eu fui percebendo que o meu corpo também, ele foi atrofiando. Eu tenho seios, que eles sempre foram seios mais fartos. E nessa época, quando estava aproximadamente uns nove anos tomando anticoncepcional, e eu lembro que uma vez eu fui no ginecologista e eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu tô sentindo que os meus seios eles estão ficando murchos, eles estão ficando pequenos, o que é que tá acontecendo? Ele falou, ah, é um efeito colateral do anticoncepcional, porque o seu corpo ele não está sendo ativado e o seu corpo ele tem uma sabedoria. Se você não usa esses recursos, o corpo vai atrofiando. E ali eu percebi que eu estava matando o meu corpo, que eu estava atrofiando o meu corpo, as minhas glândulas, que eu estava entrando em depressão né por falta desses hormônios naturais circulando. E a partir daquela consulta foi a última vez que eu tomei anticoncepcional. Mas eu fiquei muito, depois de muito tempo, eu fiquei lembrando desse episódio e eu ia nesse ginecologista há muitos anos, ele era um ginecologista muito atencioso, muito prestativo, mas mesmo sendo um ginecologista maravilhoso, ele nunca comentou nada comigo, ele nunca me falou de nenhum efeito colateral e eu percebo muito esse lugar, é, muita falta de informação mesmo. É, Recentemente eu fiz um, um post no, nos stories e estava falando né, sobre esses efeitos colaterais e eu vi que muitas mulheres escrevendo falando: nossa, eu não fazia a mínima ideia que podia causar isso. Então, realmente, a gente não tem informação, não é nos passada informação por aquelas pessoas que a gente acredita que estão ali para nos orientar, né? Que são. Os médicos ou até meio os, os meios de comunicação. Talvez está tá ficando mais claro, estão compartilhando mais, mas ainda assim tudo isso é muito recente. Eu vejo que tem, por exemplo, há 10 anos atrás, provavelmente nós não nem cogitaríamos a possibilidade de estarmos aqui falando sobre sexualidade feminina. Há cinco anos atrás eu vejo que isso está crescendo e nesse momento atual as mulheres estão buscando mais informação e também muitos canais que podem compartilhar, né? como por exemplo o canal Daniele, que ela traz muito essa informação e, e através dessas mulheres que somos nós agora descobrindo essas verdades agora que nós mesmos vivenciamos esse compartilhar que está ajudando essas mulheres também. Então, essa grande rede, né? essa gran grande teia, que também é o tantra, né? Que é essa teia da comunicação mesmo, é onde a gente vai aprender, vai expandir e vai tomar essa consciência, porque realmente o anticoncepcional ele é devastador, seja a. a por hormônio, seja de falta de libido, desconexão com o próprio corpo e vários efeitos colaterais que essas mulheres vão ter ao longo dos anos, né? seja uma trombose, um câncer e várias outras anomalias que esses medicamentos trazem. Ô, Pri, outra coisa que eu queria acrescentar
1: é, a questão do, do desenvolvimento de patologias no corpo mulher, como endometriose, mioma, até mesmo as candidias, as infecções urinárias, todas essas patologias que vão se desenvolvendo na área do útero, da, da vagina, da ioni, elas são emocionais elas estão conectadas ao emocional. Então, a mulher, ela chega no, no, no médico pedindo socorro para essas dores, essas disfunções. A SOP, por exemplo, a SOP ela é uma disfunção endócrina, mas também uhum. conectada ao emocional. E, e aí, a recomendação é tome pílula, é, é como ir completamente na, na, na via contrária, porque se ela está desconectada do feminino e essa patologia se desenvolveu por causa dessa desconexão, ao tomar a pílula ela vai ficar mais bloqueada ainda. E lembrando que pílula não é remédio, ele não cura, ele nunca vai curar nada. Ele vai só mascarar, vai tirar a dor. Então, o chamado é, mulher, volta pro teu corpo, volta pro teu feminino, volta para o teu sagrado, volta nas suas emoções especialmente, porque hoje as mulheres têm medo de sentir, de ser vulnerável, pe vulneráveis, pedem desculpa quando choram, elas precisam ser mulheres masculinas, líderes, guerreiras, né o arquétipo da mulher guerreira, da salvadora, e muitas estão muito machucadas no seu feminino. Então, o, o corpo, no nosso corpo, o primeiro órgão que se manifesta para chamar para o feminino é o útero. Então, é preciso olhar a raiz dessa, dessa questão e, às vezes, não está nem só nessa vida. O útero ele traz muita memória de, da nossa ancestralidade. Então, as terapias é, holísticas estão aí também para a gente acessar esse campo mais sutil e dar permissão também para que a mulher acesse esse feminino e, e, e se permita é, se colocar nesse corpo mulher com, com consciência e propriedade, porque é um chamado. A doença está no corpo porque ela está vindo num campo mais sutil. E nessas questões é o emocional feminino, sim.
0: É, com certeza. É, eu também me reconheço nesse lugar, né? Por muitos anos na minha vida, eu tomei a pílula e muito me surpreendeu depois de ter, pasmem, o meu segundo filho. É que eu me dei conta de que eu não queria mais aquilo na minha vida, por conta mesmo da, dos vários é, problemas né, de saúde que isso me, me ocasionou. É, como dores nas pernas, dores no peito, enfim, o nervosismo, histeria. Então é muito interessante quando você tira isso da sua vida, é claro. A gente respeita as decisões de cada mulher, porque a gente só tá relatando as experiências, né? Porque é muito, infinitamente melhor quando você se
1: propõe a experimentar de verdade, conhecer de verdade o seu corpo. É, a, a medicina, ela é masculina, né? É, e e eu, eu falo muito assim que hoje o corpo da mulher, ela, tá, ela pertence a todo mundo. Ela pertence à medicina, ela pertence à farmácia, ela pertence à pornografia, ela pertence à moda, ela pertence ao pai, filho espírito santo, à igreja, menos ela.
2: <risos> exatamente menos dela menos dela então ela
1: entrega o corpo dela para todo mundo e ai dela se habitar esse corpo porque também é um corpo muito potente é um corpo muito potente mas assim eu tenho muita esperança porque a gente bom eu e Cynthia estamos aqui com um trabalho de conscientização assim como tantas outras mulheres sacerdotisas da nova era estão trazendo sua voz a sua medicina o seu encontro a sua a sua comunicação para trazer consciência e a nova era tá aí. Sabe, falando agora num aspecto mais espiritual, a nova era é uma realidade e essa nova era ela é feminina porque é não é possível mais a gente seguir é, nessa despolarização e nessa negação do feminino, porque ela é uma das leis universais, é a lei do equilíbrio e para a gente seguir com equilíbrio e expansão, a gente precisa recobrar a memória perdida, e a memória perdida é a memória do feminino, então, muitas mulheres vão despertar, e eu acho incrível porque se a gente olhar para, sei lá, vamos estar tá aqui, dez anos atrás, gente uma década, a gente nem sobre isso. Então, em 10 anos, olha quantos saltos quânticos a gente já deu, quanto despertar de consciência já deu, então eu sinto que as coisas estão indo numa outra velocidade agora. Essa geração que está chegando, a né, geração das nossas filhas, é a geração do, do TikTok, é a geração que tá recebendo muita informação a minha filha fala umas coisas para mim que eu falo, meu Deus filha, onde é que você aprendeu o TikTok? Então, <risos> então muita coisa essa, essa gurizada que tá chegando são geradores de conteúdo, porque a era de aquário é a era do elemento ar é a era da, da informação então a informação hoje tá aí é coletivo, então, a tá, né? a gente tá aqui gravando um podcast olha que legal, quantas pessoas vão se beneficiar com isso, né? então não tem como mais desver não tem como mais desouvir. No é. <risos> caminho agora espiral agora é só para cima.
0: Pois é, vamos falar então agora, gente, de relações tóxicas, sexualidade, relações tóxicas. E aí vale, eu acho que não só para a mulher, mas para os homens também. E aí sobre a perspectiva, né, do tantra. Como que a gente pode quebrar muitas vezes esse ciclo de relações tóxicas, de muitas vezes o homem ou a mulher Partir muitas vezes para uma relação, para o sexo, sem sequer né, ter um, um envolvimento, sem sequer conhecer o outro, sem sequer ter é, uma relação mais madura, digamos assim, uma convivência, mas meramente ou para obter o prazer momentâneo ou como uma válvula de escape. Tem pessoas que estão carentes e ali se envolvem com qualquer um, com o primeiro que vem pela frente, e aí começa é, a entrar num ciclo né? de que, ah, eu estou carente, eu preciso suprir uma lacuna na minha vida. Mas aí quando a gente vê, percebe, aquilo retorna, o vazio retorna. E a pessoa continua naquele ciclo. Então como o Tantra pode ajudar nisso? Né? Qual é a perspectiva de vocês em relação a isso?
2: Olha, Pri, vou compartilhar algo com você que tem muito a ver com esta energia sexual. Né? É, já atendi, já desenvolvi, já vi muitas histórias de mulheres em relacionamentos muito tóxicos e perceber qual que é o lugar que prende essa mulher. Muitas vezes o lugar que prende é a energia sexual e compartilhando aqui como que essa mulher ela vai sair também muitas vezes dessa relação, se ela tiver em uma relação por conta dessa energia sexual, quando ela passa a conhecer o próprio corpo dela e perceber que o corpo dela pode produzir prazer independente da pessoa que ela está. Eu vi muitas mulheres, por exemplo, que não conseguem se dar prazer ou não conhecem essa energia, é uma energia muito poderosa, né? O nosso corpo é projetado para o prazer, ele busca o prazer. E aí, de repente, ela vai lá e conhece lá o boy magia, e por alguma via, de alguma forma, ele consegue acessar o corpo dela e dar prazer para essa mulher. Pronto. Se essa mulher ela nunca teve prazer com o próprio corpo dela, ela desconhece, ela encontra uma outra pessoa que proporciona essa energia, que é uma energia muito poderosa, que é essa energia sexual, ela fica completamente vinculada àquele homem e ela não consegue perceber que o que ela quer é aquela energia sexual que ele consegue gerar nela. Então, já vi muitas mulheres nesse ciclo, muitas vezes com essa dependência emocional, com essa dependência desse prazer que esse companheiro gera, e sem conseguir perceber que é esse lugar. E quando essa mulher, ela entra em um desenvolvimento, ela começa a conhecer o corpo dela, começa a tomar posse dessa energia para ela, e ela se relaciona com, com esse masculino, e percebe que na verdade ele não era tudo aquilo, aquela energia estava no corpo dela e ela que não conhecia, ela começa a ter menos dependência sexual, ou dependência emocional nesses relacionamentos que às vezes a pessoa está só conectado ali, porque Porque o sexo é bom, ah, mas o sexo dele é tão bom, ele não presta, mas no dia que ele manda um oi sumida, que já bate aquele friozinho na barriga, porque a energia sexual é muito forte. Então, quando essa mulher ela observa isso e conhece o corpo dela, ela fica muito menos dependente nesse tipo de situação, né? A gente sabe que existem N tipos de, de relações tóxicas e N motivos porque as pessoas acabam se vinculando e não conseguindo se desvincular. Mas uma que é muito forte, que eu observo isso com muita clareza essa energia sexual, então um dos, do, um dos caminhos de empoderamento das mulheres, de sair de relações, de dependências, muitas vezes é ela tomar posse do corpo dela, a partir desse ponto, pelo menos ela não vai ter essa dependência sexual de ficar vinculada em uma relação tóxica, porque o boy magia é bom de cama, né? isso daí é aquele, aqueles famosos cafajestes, né? aquele cafajeste, não vale nada, a pessoa sabe que ele não presta, que ele não vai corresponder ali com nenhuma expectativa, mas no dia que ele manda lá um oi sumida, ela não resiste. Mas no dia que ela está de posse do corpo dela, ela recebe o oi sumida e fala assim, ah, não vou cair nesse golpe, o golpe tá aí, cai quem <risos> quer. Então ela começa a ficar um pouco mais consciente e cedendo menos a essa carência, né? Porque ela acaba pensando ali, ''Ah, eu tô carente, eu tô precisando de um aconchego.'' E, na verdade, ela tá naquela busca daquela energia sexual, porque ela não consegue acessar essa energia no próprio corpo dela. Então, ela vai buscar fora. Então, esse empoderamento, ele passa muito por esse lugar também, né? Quando a gente toma posse e consciência do que realmente é a nossa energia sexual, e por que muitas vezes a gente está doando essa energia para o outro sem nenhuma consciência. Então, tomando consciência desse corpo, a gente também é, se empodera mais né, nessas questões de perceber qual é o lugar que você está se relacionando com o outro, por que você continua naquela relação. E muitas vezes é esse lugar, às vezes é nessa energia sexual. Então, tomar consciência dela é um dos pilares muito, um dos pilares que são muito importantes para a gente sair desse ciclo vicioso.
0: Com certeza, eu acho que também, gente, o ato sexual é uma troca muito intensa de energia, né? E aquilo se reverbera por meses. Não é simplesmente, é. oi, lavou, tá novo, não. A mulher se deixar ser penetrada por qualquer pessoa, né? e o homem também, ele tem que saber, né? Onde, com quem está se envolvendo, porque aquilo fica, aquilo vai reverberando no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente não se dá conta de certas situações que nos acontecem, que é por conta de um bloqueio vindo é. da energia de uma
1: outra pessoa, tóxica também. Total. Eu, eu tive uma experiência dessa uma vez. É, eu estava saindo com um cara uma vez e ele tinha, ele tinha alguns problemas, assim que ele tomava medicação e ele nunca saía de casa. Ele tinha, dentro os problemas... Psicológicos, ele tinha a síndrome do pânico também, e eu nunca tive isso na minha vida. Então eu tava trocando é, sexualmente só com ele. E teve uma vez que eu saí, fui para um, um, um show e eu saí da multidão para ir para o bar, que era um caminho assim que eu tinha que passar na multidão. Peguei minha bebida. Quando eu ia voltar, meu coração acelerou, eu, 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 eu travei. Me deu um pânico, um medo de dar o próximo passo, de voltar para onde eu estava, encarar aquela multidão, que na hora me deu esse flash de consciência. Eu pensei, isso não é meu, isso não é meu, eu nunca tive isso, eu nunca tive isso. Aí eu lembrei na hora dele, falei, uau, é ele que está aqui no meu corpo, é óbvio. Se a gente troca energia num aperto de mão, se a gente troca energia abraçando uma árvore, como é que a gente também não vai trocar energia num coito, numa penetração, numa troca sexual, que é além fluidos, né? E eu sinto que quanto mais a gente vai se empoderando do nosso corpo, como a Cíntia falou, e também ganhando consciência sobre o que é energia sexual, menos parceiro a gente vai tendo, sabe? A gente vai ficando mais refinada e mais criteriosa. É, eu era uma mulher que usava minha energia sexual de uma forma, assim, nossa, super... Eu, eu tava afim de transar, eu transava mesmo, sabe? Eu já perdi as contas de quantas quantos parceiros eu tive, mas é porque eu não tinha consciência. Eu simplesmente tinha o pulso sexual, que é um pulso bem primitivo, porque a vida, na verdade, o pulso da vida é o quê? Expandir. Ela quer que a gente expanda. Então, ela usa energia sexual pra gente procriar, pra gente expandir. Então, a gente tá sempre querendo dar. <risos> porque é o pulso da vida, né? Todo o universo tá em expansão. Então, é muito primitivo, né? Esse, esse pulso. Aí, quando eu fui ganhando consciência do que que isso significava, e, e os Prejuízos que eu também estava tendo no meu corpo mulher por ter esses parceiros de uma troca que, a mulher, tem muitas mulheres que falam assim: ah, eu, eu, eu gosto de transar mesmo, eu dou mesmo. Às vezes essa mulher pode também estar tá despolarizada, como eu também já fui, uma mulher despolarizada masculina. Só que essa, essa questão de eu dou mesmo, eu gosto de transar e eu não ligo, ela vai até a página 3, porque ela habita uma estrutura biológica mulher que ela se ressente quando ela vai novamente para esse ato sexual e não há um acolhimento desse feminino, não há um cuidado, ela é penetrada, né? ela, ela sente depois a necessidade de um vínculo de amor com esse parceiro, porque... É a natureza dessa fêmea também, né, de gerar uma vida e ter um companheiro com ela do lado. Então quando ela não tem esse companheiro também, que a ame, que a respeite, que a valorize além em sexo, ela vai ficando ressentida, 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 e isso leva ela para uma tristeza, para uma depressão, e ela acha que ninguém ama ela. O Osho mesmo falava fala, falava muito isso assim, que as mulheres elas têm muito mais a necessidade do amor do que o homem, justamente porque talvez a gente seja o canal da vida, né? Então, a mulher ela tem um anseio, uma necessidade de ser amada e se sentir amada. É, a gente tem que observar bem com quem que a gente troca e quando a gente se empodera do nosso corpo, da nossa sexualidade, do nosso prazer, essa cura é muito profunda. É muito com profunda. Certeza.
0: Gente, o nosso tempo tá aqui já no finalzinho, mas antes eu queria oh. que vocês falassem um pouquinho, né? Passou tão rápido. Mas, que vocês falassem um pouquinho sobre o cacau tântrico, né? Vocês vão aí pra última edição do ano. As pessoas aí que nunca participaram, não conhecem o cacau tântrico. Qual que é a relação do cacau também com o Tantra? Qual que é a essência desse encontro que vocês fazem? Então, Pri,
2: o cacau, assim, falando um pouquinho, é quem, quem é a... A guardiã, que do cacau é a Anne, mas assim, para dar essa introdução, ele é uma medicina muito da abertura do coração. Né? Então, quando a gente uniu o cacau com o tantra, a gente traz esse convite né, dessa abertura do coração, dessa consciência desse corpo. Quando a gente toma o cacau, tem uma energia ali que movimenta. E dentro desse movimento, a gente entra com exercícios práticos e vivenciais para as mulheres, onde o objetivo é exatamente devolver a posse do corpo para a mulher, porque é, durante os processos de desenvolvimento que eu fiz, é, às vezes a mulher ela vai lá para uma sessão, ela consegue sentir que o corpo dela é orgástico, ela consegue ter um orgasmo alto, mas muitas vezes eu percebia que ela continuava dependendo de alguém para alcançar aquele prazer. Né? no caso, era uma terapeuta, ela continuava sem entender aonde estava sendo tocado, como que ela conseguiu ter aquele hiper-orgasmo, como que ela conseguiu perceber que outras partes do corpo é orgástica, então a gente foi transformando em uma versão onde ela começa a acessar esses lugares, então toda a versão do cacau tântro que é voltado para que a mulher tome posse do corpo dela novamente. Então ela vai aprendendo onde são os pontos orgásticos que não estão localizados na vagina, no órgão genital dela, né? Toda a extensão da pele, qual é a respiração que ela faz, como que ela desperta a energia kundalini dela. E aí o cacau também entra nesse lugar que também é uma energia kundalini no cacau, né? Energia feminina. E dentro dessa versão, ela vai conhecendo o corpo, onde são os pontos orgásticos, qual que, é, toda a parte de, de anatomia feminina, como que eu toco no meu corpo, até que ela saia do lugar onde nós chamamos é, de uma masturbação limitada, onde é rápida, sem carinho, localizada direto no órgão genital... É, só para ser uma válvula de escape, ela não está buscando prazer verdadeiro, ela não está acessando realmente a medicina do corpo dela. Muitas vezes ela está se violentando porque o nosso corpo ele não fica preparado para ter um orgasmo de qualidade em cinco minutos. Então, às vezes a gente não quer que o, o companheiro dê uma rapidinha com a gente. Mas se a gente vai lá e faz uma masturbaçãozinha de cinco minutos, a gente também está dando uma rapidinha com a gente. Então, a gente ensina essas mulheres a saírem de uma masturbação limitada, né, totalmente focada no órgão genital, para aquilo que nós chamamos de alto toque amoroso. Então, ela desperta a energia Kundalini do corpo dela, ela desperta a energia, o, 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 to, o alto toque amoroso, o corpo orgástico dela, ela desperta os cinco sentidos, e aí sim ela vai para esse toque, Nesse, nesse, nesse órgão genital Com muito mais consciência Fazendo um mapeamento Percebendo qual o som que tem em cada pedacinho Sem querer espremer um orgasmo É com carinho, é buscando prazer É realmente tomando posse desse corpo Porque se ela não tomar posse desse corpo Se ela não souber o que ela gosta Como ela gosta Como que ela vai falar para esse masculino O que ela gosta Sendo que ela não, não sabe ela, Muitas mulheres, ela vai para aquele caminho de fingir o orgasmo E não falar o que realmente ela precisa Mas para ela falar o que ela precisa Ela precisa primeiro saber e para ela saber, ela tem que saber e ela começa com ela. Então, esse, essa versão do cacau tântrico dá esse poder para as mulheres. A gente devolve para essas mulheres essa capacidade de comunicação, de sentir, de experimentar, de explorar. Então, essa união né, desse cacau, desse ishi cacau, dessa medicina feminina, medicina kundalini também, junto com essa medicina do Tantra, com esse despertar do corpo orgástico e o despertar dos cinco sentidos, que foi onde o chocolate maravilhoso da Laslo, né, com óleos essenciais, <risos> quando nós usamos. Porque o que acontece? Quando nós despertamos os nossos cinco sentidos, nós despertamos no nosso cérebro áreas também da intuição, então, quando a gente desperta a consciência do nosso corpo, nós também nos, torma, nos tornamos mulheres mais intuitivas. Então, é, cada vivência tem experiências né, com os olhos essenciais. Então, durante toda a vivência a gente usa, porque cada olho ativa de acordo com o exercício que a gente precisa. Né, na parte da degustação, nós trabalhamos com os chocolates para despertar esse paladar, né, perceber, trazer presença. E o óleo utilizado para a gente passar no corpo, para a gente fazer o alto toque, a gente coloca lá um olhinho essencial. E essas mulheres têm a possibilidade de sentir cada milímetro da sua pele, se amando de verdade, indo para esse alto toque amoroso. E essa é a versão do nosso Cacau Tântrico, que a gente traz com tanto carinho, com tanto amor, em uma roda de muita cura entre mulheres, né? Tirando todas essas amarras que colocaram no nosso corpo e olhando o nosso corpo como ele verdadeiramente se apresenta. E eu me sinto muito honrada de estar fazendo isso com essa deusa maravilhosa que está aqui do meu lado, que é a Aníbal <risos> <Italon. risos> Ai, gente, Pô, eu tô, senti a
0: potência daqui, viu? Nossa, Anne. Conta pra gente aí, qual a data que vai ter aí o próximo Cacau ah, Tântrico, sim. né? Quem quiser também se inscrever, qual que é o caminho, as redes sociais de vocês.
1: Sim, o próximo, o próximo e último Cacau Tântrico do ano, então, vai ser do dia 11 a 15 de novembro. Então, atenção, feriado do dia 15 de novembro, em São Luís do Paraitinga, próximo a Taubaté, a gente ainda tem vagas, últimas vagas. É um sucesso, sim, cacautântrico. Mas é possível, sim, você embarcar nessa experiência. Então, é uma vivência, na verdade. Uma vivência aí de quatro dias num lugar incrível, com muita natureza, com fogueira, com dança, com cacau, com tantra, com mulheres. E olha, é muita transformação. Falar pra vocês que é um evento, não é porque a gente faz não, mas as mulheres saem muito transformadas, muito felizes. É uma revolução pro feminino. Então o chamado tá aí... E é muito, a gente se sente muito feliz de estar tá realizando mais um Cacau Tântrico. Então, de 11 a 15 de novembro em São Luís do Paretinga, interior de São Paulo, a gente espera vocês. O meu Instagram é o Instagram da
2: Cintia. O meu é Anielle Talon. E o da Cintia é CintiaPorto.jay. J-A-Y. Tudo junto.
0: Ótimo. E tem também para a rede social o Instagram do próprio Cacau
1: Tântrico, né? Ah! Claro, está um é cacau tântrico, cacau com o no final tântrico, acho que é melhor até ir por esse caminho, porque daí a mulher que acessa a página já consegue ver fotos e vídeos das últimas edições e já se visualizar lá nessa experiência, nessa vivência incrível.
0: Então fica aí o convite para mulherada Que às vezes não tem nada aí para fazer no feriado né, Que está aí de bobeira Bora aí, mulherada, se transformar Se permitir, porque nós temos Um poder muito grande Nós hum. temos esse poder de cocriação, de transformação Então a gente só precisa Se permitir, nos dar essa chance Meninas, hum. eu quero agradecer Foi linda, maravilhosa essa troca Desejo muito sucesso nessa jornada No Cacau Tântrico E que vocês continuem com esse trabalho lindo Sagrado, maravilhoso transformando a vida de mais e mais mulheres.
1: Arro! Gratidão! Gratidão pelo espaço, gratidão pela escuta, gratidão a Laszlo por estar com a gente nessa parceria linda também, que foi incrível ter a Laszlo como parceira do Cacau Tântrico e gratidão mais uma vez por a gente estar aqui podendo expressar e comunicar isso que é tão importante para nós e para a humanidade. Muita gratidão,
2: fundo do meu coração. E vamos embora, vamos expandir, porque tem muita mulher precisando, homens também, mas as mulheres nesse momento estão 1.200 anos luz à frente dos homens <risos> nesse desenvolvimento. Então sejam todas bem-vindas. Um beijo para vocês. Beijo! Tchau, tchau! Beijo.
0: Essas foram Aniele Talon e Cintia Porto, terapeutas tântricas, mentoras de mulheres. Uau, que energia dessas duas mulheres lindas e empoderadas, hein? <risos> Espero que você tenha gostado. Compartilhe essa roda de conversa com seus amigos, familiares, aquela amiga que anda se sentindo aí meio pra baixo. Aproveite também para avaliar o nosso podcast aí na plataforma de sua preferência. A sua opinião é muito importante. E se você quiser conhecer mais do Universo Laslo, conhecer toda a linha de produtos, lançamentos, livros, dicas e promoções, você nos encontra também no Instagram e no Facebook. O perfil é laslo.oficial. Eu agradeço a você por esta sintonia maravilhosa. Eu fico por aqui. Deixo com você um beijo e aquele abraço aromático.
2: Laszlo, o essencial em sua vida.